0: Si estás embarazada o te gustaría estarlo en un futuro, pero también si vas a acompañar durante esta etapa a alguna mujer, el episodio de hoy no te lo puedes perder por nada del mundo. ¡Empezamos! Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer, con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión. Bienvenida a Mujer de Acero. esa mujer de acero estoy emocionadísima por el episodio que tenemos entre manos y es que al otro lado del micrófono tengo a una mujer emprendedora empoderada y sobre todo que nos va a arrojar mucha luz mucha calma y muchas herramientas para vivir y experimentar el nacimiento de nuestros bebés o de las personas, de las mujeres a las que vamos a acompañar durante ese momento trascendental de la mejor manera posible. Y es que el nacimiento es algo imborrable e irreversible en la vida de una mujer y también de los bebés. Y un evento trascendental en nuestras vidas. Por eso es tan importante vivirlo de manera positiva, empoderada, informada para poder así afrontar el parto con seguridad, con confianza, sin miedos. Y de esto vamos a hablar con una gran experta. Es Carmen Moreno, creadora de Parto
1: Positivo. Carmen, muchísimas gracias. Hola Verónica, un placer estar aquí contigo y con todas las que estés al otro lado también y un placer poder compartir un poquito más sobre cómo vivir ese momento tan trascendental y que deja tanto impacto como es el embarazo y el nacimiento de una manera positiva y empoderadora. Qué bueno,
0: gracias por estar aquí y me encantaría que te presentases un poquito para que los que están al otro lado sepan quién eres y sobre todo sepan cómo les puedes
1: ayudar. Sí, soy Carmen Moreno de Parto Positivo, soy la autora del libro y mi parto, preparación para un parto positivo y acompaño a familias a través de cursos, talleres, de mi libro, afrontar el nacimiento de sus bebés con seguridad, confianza y sin miedos. Y realmente me enfoco mucho en esta parte emocional de los miedos, porque los miedos nos hacen mucho daño cuando el miedo cumple una función y está ahí para llevarnos a una acción, para llevarnos a ponernos a salvo de algo, tomar acción que nos beneficia, bienvenidos sean esos miedos, pero lamentablemente como sociedad cargamos con muchísimas creencias una mochila de creencias que nos limitan, que no nos hacen bien y que hacen que afrontemos ese momento cargadas de miedos muchas veces, de inseguridades, de incertidumbre y realmente no vivamos el momento con la conexión que requiere y desde la calma que ese momento eh, requiere porque cuando se vive desde esa calma, desde esa conexión independientemente de cómo suceda y de las decisiones que debamos tomar eh, nos, vamos a tener una experiencia mucho más positiva y mucho más saludable tanto a nivel físico como emocional. Entonces, eh, realmente mi misión es eh, que madres, eh, padres, niños, bebés, ¿no? Todo, todos tengan el mejor comienzo posible a la maternidad, paternidad y a la vida al otro lado de la piel, porque realmente ese momento trascendental, imborrable, irreversible, se puede sanar, pero sí que es un momento que deja una gran huella cuando es para bien, cuando es para conectar con esa fuerza y ese poderío de ese momento, realmente después da lugar a pospartos y crianzas mucho más saludables y a vidas pues mucho más, más plenas, ¿no? que al final es, es el objetivo de, de todo mi trabajo. Y por compartir un poquito también mi experiencia de cómo he llegado hasta aquí, eh, realmente no siempre me dediqué a esto, de hecho yo tenía un trabajo corporativo, pero en mi primer embarazo floraron muchísimos miedos, por sorpresa además, porque fue un embarazo buscado, deseado... En el que afloraron muchos miedos que venían en parte, no solo de esa parte sociocultural que compartimos en todas y todos, ¿no? que tenemos esta carga de asociar el parto como algo más cercano a la patología, que a lo natural y saludable, a pesar de que el nacimiento y, y el embarazo es una expresión de salud. Eh, bueno, en mi caso también venía condicionado por mi propio nacimiento, por el cómo llegué al mundo. ¿no? Ese primer contacto con la vida fuera de, del útero materno para mí fue muy difícil y creo que esto lo comparto con muchas personas de nuestra generación, ya que nuestras madres, en la generación de nuestras madres eh, realmente el respeto no, no primaba en los paritorios y muchas pues llegamos al mundo en nacimientos no muy respetados. Y en mi caso aceleraron muchos miedos y en parte venían de, de ese nacimiento y esto me hizo ser muy consciente de cómo el cómo nacemos tiene un gran impacto. Hasta entonces no, no le había dado el valor que tenía, no pero al vivirlo en mis propias carnes me di cuenta de que realmente quería trascender esos miedos, vivir ese momento de una manera positiva y sobre todo darle a mi hija el mejor comienzo posible, porque yo misma estaba viviendo como ese nacimiento mío sí que me haya afectado a pesar de que tenemos esta creencia nada empoderante y que parece una verdad absoluta de que mientras madre y bebé estén bien, todo lo demás no importa bien igual a vivos, no, y no nos le da ningún tipo de valor a la salud emocional, ni siquiera a la física ¿no? realmente eh, mientras sea eh, vivos parece que no haya mmm, no puedas ni siquiera darle espacio a otros sentimientos a otros, otras sensaciones que pueden aflorar ¿no? de que realmente ese momento tiene una carga emocional brutal y deja una huella eh, pues irreversible, imborrable, se puede sanar, pero realmente deja una huella muy grande y cuando es para bien, cuando es para vivirlo desde, desde la calma, desde el amor y no desde el miedo o la pasividad, esa huella te conecta con esa fuerza y ese poderío, pero cuando se vive desde el otro lado, que es el, escuchamos tantos relatos ¿no? que, que alimentan esa, esa creencia, pues es todo lo contrario. Entonces, eh, bueno, yo mis dos hijas nacieron en Reino Unido y pasé mi embarazo en, pues, en Londres, en Reino Unido, y Recuerdo pues ir a, a la matrona ¿no? y que me dijeras en la primera visita: eres bajo riesgo, no porque estás otra desde que, que estás embarazada, pues ya te etiquetan bajo riesgo, alto riesgo. Bueno, yo era bajo riesgo, entonces puedes dar a luz en una casa de partos o en casa. Y bueno, para mí fue un shock total, no porque yo asociaba el parto pues con mucho riesgo, e incluso pues con miedo a la muerte, con muchísimos miedos ahí. Y... Y me informé muchísimo, me informé y sabía que el parto era seguro porque tenía la información y los datos hablan por sí solos. Tenemos muchísimos estudios que corroboran esto, que dar a luz tanto en casa como en casa de partos como en el entorno hospitalario es muy seguro para ma madre y bebé. Esto no quita que, que haya situaciones, ¿no? el riesgo cero en la vida no existe, pero realmente es muy seguro. Y yo sabía que era muy seguro, pero a pesar de tener esos datos y esa información desde el punto de vista racional, había algo en mí que continuaba dudando, que continuaba teniendo esas inquietudes, esos miedos más profundos. Y me informé muchísimo, hice muchos cursos, leí mucho, pero no llegaba a dar con la tecla, digamos, para trabajar de manera más profunda y realmente cambiar esos miedos. Y no fue hasta que realmente me encontré con el término hipnoparto, hipnobirth, think en inglés, eh, durante muchas, bueno, muchísimas veces me encontré con ello, tanto en la oficina me lo mencionaron varias personas, como incluso una matrona, otra matrona, amiga mía, en el metro veía gente leyendo libros de himno parto, bueno, me perseguía este término tan extraño que a mí al inicio, pues no, pensé que no era algo para mí, porque no soy nada mística y finalmente le di una oportunidad porque realmente en ese momento estaba tan desesperada por encontrar algo que, que realmente me hiciese dejar atrás esos miedos que yo quería dejar atrás y me preparé con Hignoparto, eh, fui a un curso de hipnoparto y realmente fue muy, muy transformador. Todo lo que aprendí estaba pasado en evidencia y además me dio las herramientas para poder trabajar no solo desde el punto racional, desde la parte más informativa, sino a un nivel más profundo. Porque al final, cuando el parto, damos a luz desde el sentir, no desde el pensar. Y es desde ese sentir donde también hay que trabajar, no, no solamente la parte más racional. Que es necesaria, es necesaria por los entornos en los que damos a luz tenemos que elegir dónde, con quién, tomar decisiones, saber nuestras opciones, entonces es más que necesario que saber, que conocer la evidencia, las prácticas más recomendadas, eh, todo esto nos ayuda a tomar las mejores decisiones, pero realmente a nivel fisiológico el parto no requiere de esa parte racional, es el sistema en el que damos a luz que lo requiere o que nos facilita eh, el elegir lo mejor para nosotras y nuestros bebés en nuestras circunstancias si tenemos esa información. Entonces, para mí el trabajar a un nivel más profundo fue algo que fue muy transformador y que realmente me hizo hacer el clic y el cambio de, de mentalidad y de perspectiva y realmente poder vivir ese, ese embarazo realmente y ese, ese nacimiento de mi hija desde la calma y desde esa confianza en mí misma y de hecho fue muy transformador porque pasé de tener ese miedo que, que se estaba contando a realmente confiar plenamente en mí, confiar en que tomaría las mejores decisiones y confiar en mi cuerpo y en el proceso plenamente y... Y esto me llevó a, desde en esa ese primer, primera cita con la matrona a estar un poco horrorizada ante la, la posibilidad de no parir en un entorno hospitalario, a elegir eh, con una decisión muy consciente el tener a mi hija en casa. Entre en Reino Unido forma parte del sistema de salud público y es algo pues, que, que siempre, está, o siempre se ofrece. ¿no? El sistema no, no, es, no es perfecto, pero sin duda ofrece muchas más opciones de las que podemos tener en otros países, como por ejemplo en España. Y, y bueno, realmente esto me llevó al, al vivir un nacimiento mmm, increíble, poderoso, mamífero, en el que en, realmente fue para mí brutal, fue eh, un nacimiento en el que me sentí muy conectada a mi instinto por primera vez en mi vida y que me sentí realmente muy fuerte, me sentí una superwoman, ¿no? Cuando terminó mi parto eh, realmente sentí que si podía con esto, podía con todo. Y eso me hizo conectar con esa fuerza y ese poder que después en mi vida me han ayudado y me continúan ayudando a día de hoy a conseguir y a enfocar mis esfuerzos en todo aquello que quiero y a sentirme a menudo pues invencible, ¿no? Eh, tras este, esta vivencia que dejó tal huella a mí, solo me quedó una duda, que era cómo esto no lo conoce todo el mundo, cómo no es posible que, que esta preparación de carácter más emocional se obvie muchas veces y no, se, no forme parte, porque realmente cargamos con una mochila sociocultural enorme. Y aunque alguien no haya tenido una vivencia de nacimiento traumática, como fue mi caso, ha escuchado 50.000 historias. Le han contado, ha visto la tele, ha visto, ¿no? Tenemos todos esos referentes que al pasar el parto de un entorno. El domiciliario, a un estorno hospitalario realmente no hemos visto partos ni de nuestras primas, ni de nuestras tías ni de nuestras vecinas y hemos perdido esa sabiduría ¿no? y esa, esa confianza y lo que hemos visto es lo que se ve en televisión, editado para efectos dramáticos y la narrativa que, que realmente esto sí que es así la narrativa que tiende a ser muy enfocada a partos traumáticos porque al final se alimenta esa rueda entonces no tenemos referentes reales y cuando los tenemos en esa narrativa de trauma y al final esto, todo esto que deja una huella enorme, ¿no? tanto a nivel racional como a nivel más inconsciente y subconsciente, de que el parto es un evento que hay que temer, que es un peligro, que es arriesgado, ¿no? Y frente a toda esta situación es muy difícil vivirlo desde la calma, porque nuestro cuerpo y nuestra mente está programada para lo contrario, para fruto de toda esa narrativa. Entonces, bueno, cuando viví mi nacimiento, el nacimiento de mi hija de esta manera, que fue increíblemente sanador, pues eh, realmente quise y sentí esa, esa llamada un poco a quererlo compartir con más mujeres y hacer de esta preparación una preparación mucho más accesible y que estuviese realmente disponible y se conociese, se conociese que se puede trabajar a ese nivel y que realmente cuando eliminamos bloqueos emocionales también es mucho más fácil que, que todo fluya, que trabajemos con nuestro cuerpo y no voluntariamente en su contra poniendo tensión o creyendo que, que lo que nos sucede no es algo eh, saludable. Y, y bueno, realmente desde ahí ya empecé a formarme, empecé a impartir cursos en Londres, después poco a poco creé recursos y el curso, el libro, ¿no? Mi lengua materna que es el, el español y a raíz de ahí pues ya empecé a trabajar con, con familias, eh, de, acabé dejando mi trabajo corporativo, por supuesto, incluso pues eh, he tenido proyectos internacionales en, en Asia también y bueno, he ido eh, trabajando a nivel internacional para hacer de esta preparación mucho más accesible en, en todos los lugares del mundo realmente y en, en, para todo el mundo porque creo que, que es importante que rompamos con esas creencias que nos limitan y que no nos hacen bien y que vivamos un momento tan trascendental y tan sagrado como es el nacimiento y el embarazo desde esa fuerza, ese poderío que la naturaleza ha previsto. Porque cuando estudiamos el proceso del nacimiento lo que la naturaleza ha previsto es que salgamos sintiéndonos unas diosas, ¿no? sintiéndonos poderosas y empecemos esa crianza desde ese lugar y no desde el sentirnos pequeñitas. Qué bueno Carmen, me encanta escucharte porque
0: también creo que es fundamental que las mujeres escuchemos las experiencias de partos de otras mujeres para devolvernos esa conexión con, con nuestra parte más instintiva, más mamífera, para que, eh, para que sepamos también que existen muchísimos casos de, de partos superpositivos independientemente del resultado final, de si acabó siendo parto vaginal o fue eh, inducción o fue cesárea, porque se puede vivir igualmente siempre y cuando lo hagas uh, totalmente informada y, y, y con calma se puede vivir de una forma positiva. Y hay una palabra que has dicho que mm, quiero resaltarla y es nacimiento. Parece que muchas mujeres cuando se quedan embarazadas esa palabra no la incorporan en su vocabulario y tú hablas mucho también de la importancia de las palabras, pero creo que, que esta es clave porque siempre hablamos de parto, hablamos de dolor, hablamos de cosas negativas. Bueno, sí, estamos con la ilusión de que llega nuestro bebé, pero no hablamos de ese momento crucial con la palabra nacimiento. Y es que está naciendo una nueva vida, pero también estamos naciendo nosotras como madres y, y eso es, como también bien has dicho, eso es sagrado y hay que volcarse a, a ello, hay que cuidarlo, no solo la, la propia embarazada buscando esos recursos para vivirlo así, sino también necesitamos ese acompañamiento de, eh, de la pareja, del entorno, de los sanitarios, si decidimos dar a luz en el hospital, de todo lo que de todo ese contexto, qué importante es. Y yo creo que el problema viene un poco uh, por el que a lo mejor nos estalla a, a muchas la cabeza cuando escuchamos, eh, voy a dar a luz en casa o me gustaría eh, tener un parto en, en mi domicilio. Ahí, bueno, se te echan, por lo menos en España, se te echan encima, ¿no? Como diciendo, pero estás loca porque asociamos el parto con una, o el embarazo con una patología cuando, bien has dicho también, que el el embarazo es sinónimo de salud y siempre y, cuando, mmm, siempre y cuando vaya bien y no haya alguna contraindicación absoluta que estos son casos muy, remo muy remotos o sea, no son muy habituales eh, es el proceso va a ser totalmente natural siempre y cuando le acompañemos y tengamos ese contexto y me gustaría que nos hablases desde la evidencia científica porque todo esto sentimos también rechazo a lo místico, ¿no? a lo emocional, parece que esto es bueno, cosas irracionales, pero no, es que está basado en evidencia. Entonces, ¿qué importancia tiene ese contexto, ese acompañamiento, que esos sanitarios te respeten? ¿Qué necesita una mujer para vivir ese parto de una forma mucho más positiva y, y calmada y, y sintiendo esa conexión con su naturaleza?
1: Exacto, Verónica has comentado lo de que el parto no es el fin, no es un gran comienzo, el nacimiento de una vida, el nacimiento de una madre, de un padre, de una madre no gestante, realmente es un nuevo nacer en esa nueva identidad y requiere de ese respeto y esto antes de seguir con tu pregunta es algo que quería pararme en ello porque muchas veces pensamos en el parto como el fin ¿no? y no es el fin, es un gran comienzo, por eso ese entorno del que ahora vamos a hablar y ese acompañamiento que requiere el proceso del embarazo y del nacimiento, y del parto y el nacimiento, también se extiende a cuando nace el bebé, ¿no? También pensar en ese entorno me parece muy clave, porque ahí también respeto a ese bebé que está llegando al mundo, ¿no? Pues en todo que ese entorno siga, siga con esa calma es algo muy beneficioso. Y bueno, has mencionado también eh, todo esto sobre este, esta creencia, ¿no? De que el parto en casa es peligroso y realmente es, yo creo que es una expresión eh, de, de lo alejado que tenemos el parto como un evento cotidiano. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el parto de nuestras abuelas contrasta con el de nuestras madres muy a menudo, ¿no? porque nuestras madres ya como muy medicalizado el de nuestras abuelas, no lo sé yo, mis mi abuelas es que casi pare debajo de un olivo y son anécdotas es que después de parir tuvo que andar no sé cuánto para volver a casa y, con, bueno, realmente eh, mi abuela tuvo cinco hijos y realmente lo, lo cuenta como lo más, lo más cotidiano. ¿no? Entonces sí que, por supuesto, que los avances tecnológicos nos traen una seguridad amplísima porque ahora más que nunca deberíamos afrontar el nacimiento y el parto sin ningún tipo de miedo porque es el momento de la historia en el que es más seguro y tenemos medios para, para solventar cualquier complicación que, que son más la excepción que la regla, ¿no? eh, pero que a menudo las, las escuchamos como si fuesen la regla y, y parte de ello, esto me lleva un poco a tu pregunta, es ese entorno, ¿no? es el entorno en el que nos, nos, nos ponemos. ¿no? Si pensamos en cualquier otra mamífera y pensamos en qué entorno y con qué tipo de características dan a luz, pues eh, podemos pensar, no sé si habéis tenido perritas, gatitas, la mamífera, que sea, eh, a, bueno, en vuestra vida habéis observado algún parto, observado, seguramente es difícil que la hayáis observado porque suelen esconderse, suelen ir al lugar conocido, escondido, suelen estar solas, excepto algunas, eh, algunas mamíferas como las elefantas, que sí ¿no? que sí que, eh, sí que eh, dan a luz como más en, en comunidad de elefantas, eh, o algunos primates, pero en general eh, dan a luz a solas, en un lugar conocido, en un lugar cálido, eh, dan a luz de noche si son especies diurnas y de día si son especies nocturnas y en silencio buscan un poco pues, ese recogimiento y ese entorno, ese nido, ¿no? ese entorno seguro, protegido, en el que no las vayan a interrumpir, en el que no las vayan a molestar. Y por supuesto que dan a luz sin, sin miedos, no somos la única especie mamífera que duda de su capacidad de dar a luz y que tiene todo este raciocinio que tanto nos ayuda para otras cosas y en otros ámbitos, pero que en el momento de, de este evento instintivo pues no, no nos no, no acompaña demasiado. En cambio, cuando pensamos en humanas y pensamos en, en dónde damos a luz como norma general, y me voy un poco al extremo por ejemplificarlo, obviamente las cosas están cambiando eh, pues podemos pensar en entornos en el que hay personas desconocidas, en el que se nos toca, en el que se nos meten los dedos en la vagina varias veces para mirar la dilatación, en el que se nos niega que estamos de parto hasta que un examen lo confirma, ¿no? Y si no, pues no, no estabas todavía, ¿no? Eh, no Esto ya parte de, esa, de ese distanciamiento de la escucha a lo que la madre siente y a esa conexión con su cuerpo, ¿no? Eh, desde pues eso, desde eh, con aparatos, ¿no? con, con cosas externas, con interrupciones, con conversación, que sabemos que la conversación activa la parte más racional de nuestro cerebro, el neocórtex, y no tanto la parte primitiva, lo contrario de lo que necesitamos, ¿no? Eh, luces, bueno, tenemos una serie de estímulos y de entorno que no, que no acompañan del todo, ¿no? Eh, por supuesto que esto se puede, se puede cambiar, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que dar la luz escondida ni, ni mucho menos, sino que es algo a tener en cuenta y conocer esto nos ayuda a crear herramientas y a crear eh, recursos para poder hacer que ese entorno acompañe en cualquier circunstancia, tanto si planeas un parto en casa como si planeas un parto en quirófano, ¿no? da igual porque al final no sabes cuál será tu mejor camino, eh, la vida y el parto y todo en la vida es, es incertidumbre, ¿no? son diferentes decisiones que tomamos en base a nuestras circunstancias. Y lo bueno es estar preparada para cualquier circunstancia, ¿no? Pero siempre confiando en, en nosotras y en esa naturaleza e intentando hacer que ese entorno favorezca en la medida de lo posible, a lo máximo posible, que se acerque lo máximo posible a ese entorno que elegiríamos como mamíferas y que realmente sabemos que a nivel hormonal y realmente esto es ciencia, no es, o sea, todo está basado en evidencia científica, no es opinión, sabemos que, que acompaña de esto no hay estudios y seguro que no, no hay estudios, lo que voy a decir ahora, pero si tuviésemos datos de los partos de mamíferas que necesitan ayuda comparándolos con los partos de humanas que necesitan ayuda, seguramente pues, la diferencia sería abismal, ¿no? También puede haber partos de mamíferas que hubiesen necesitado ayuda y que no estuviese, pero realmente pone un poco en perspectiva ese entorno y ese acompañamiento que no siempre es el que más favorece al proceso fisiológico que necesita hacer nuestro cuerpo. Y esto, no, de nuevo, no, no es opinión, de lo que sí tenemos evidencia muy robusta es sobre eh, cómo el entorno condiciona y afecta a cómo, cómo fluye el parto. De hecho, eh, tenemos desde 2011 se publicó un, est un estudio muy grande que analizaba 65.000 nacimientos, esto es una calidad altísima de Birthplace Study en Reino Unido, en el que se comparaban los partos en casa, en casas de partos y en hospital. Y en casas de partos dentro del hospital y fuera del hospital. Y se veía como a, más, a entorno más medicalizado, siendo el hospital el más medicalizado y en casa el menos medicalizado, se veía como aumentaba la necesidad de intervenciones. Y esto eran todo madres de bajo riesgo con embarazos sanos. Entonces, eh, no había un, una. Un, bueno, la muestra es tan amplia que realmente esto podemos afirmarlo con, al 100% que es así, ¿no? Y, y lo vemos muy 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 claramente con unos datos eh, pues muy, muy muy claros de hecho en este estudio es, es, concluyó que el lugar más seguro para dar a luz para madres con embarazos sanos no es en hospital sino que es en casa o casa de partos porque el, el hospital involucraba unos porcentajes más altos de intervenciones a la madre eh, que bueno, perjudican esa, esa salud, ¿no? el, el parto más saludable sería tanto física como emocionalmente aquel que, que fluye más y que acompaña más a la fisiología y que se acompaña desde el respeto obviamente y tendríamos en el otro extremo un parto más intervenido, que físicamente sería más dañino, que si la madre está involucrada, ha tomado decisiones, emocionalmente puede seguir siendo eh, saludable, pero al final estamos causando ¿no? unas intervenciones que, 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 que rompen ese proceso más natural. Hay un fenómeno que se llama la cascada de intervenciones, que es que cuando hacemos una intervención ya rompemos, eh, ya estamos manejando ese proceso, ¿no? Y esa intervención a menudo viene acompañada de una intervención. Por intervenciones hablamos de cualquier tipo de intervención. Por ejemplo, pues una epidural suele bajar la tensión, suele, eh, pues suele influir en el. En el en la producción de hormonas de manera endógena, de manera natural, ir acompañada de oxitocina sintética, y ahora como añadiendo ¿no? diferentes intervenciones, ¿no? pero podríamos irnos a cualquier intervención, romper la voz artificialmente, que, que en un momento dado pueden ser el mejor camino ¿no? y pueden ser una herramienta maravillosa al opta optar por ella, pero que eh, no podemos negar ¿no? Que, que hay esa, ese fenómeno de cascada de intervenciones. Y por eso este estudio concluyó que es muy seguro de dar a luz en los tres escenarios, pero que el lugar más seguro... Eh, no era el hospital y el año pasado en febrero se publicó un estudio que analiza más de un millón de nacimientos o sea si ya teníamos evidencia altísima ahora nos vamos a más de un millón de nacimientos y de nuevo corroboró esto por lo que eh, esto también ha hecho que poco a poco se vaya cambiando el paradigma y se ponga más foco en ese acompañamiento y en ese, ese entorno que favorezca Dicen que soy
0: Carmen, ¿podemos decir que las mujeres hemos perdido el protagonismo de nuestros partos? Muchas veces, incluso de forma voluntaria, es decir, rechazando la escucha activa del cuerpo o rechazando el mantenernos en movimiento durante todo ese proceso o incluso deseando o tomando la decisión de que me hagan esto, me hagan lo otro o me quiten el dolor. Además, a menudo, cuando escuchamos relatos de partos, la propia mujer habla de ello refiriéndose a lo que le hicieron, a los procesos a los que le sometieron, e incluso se habla de terceras personas como quienes sacaron al bebé, dejando a un lado el trabajo de parto de la mujer como principal protagonista junto al bebé.
1: Sí, eh, lo hemos perdido pero lo estamos recuperando. Yo creo que hay un gran movimiento de recuperar esto y esto es el resultado pues, de, del patriarcado ¿no? y de, de realmente desconectarnos de nuestros cuerpos, desconectarnos de ese, de ese poder y un poco um, incluir tecno poner tecnología en todo, ¿no? y realmente el parto no es una ciencia exacta, el nacimiento no es una ciencia exacta, entonces eh, realmente el, el control de ese nacimiento tradicionalmente había sido de las mujeres, y los partos habían sido acompañados por mujeres, por matronas, incluso por vecinas, por, ¿no? sería como lo tradicional que, que sucedería. Entonces, eh, una vez se, se movió el parto un poco, se trasladó del entorno domiciliario o del entorno más familiar al entorno hospitalario, aquí empieza a romperse todo esto ¿no? y empieza a pasar a ser del médico. El médico tradicionalmente figura masculina, obviamente ahora eh, todo esto ha cambiado, ¿no? pero a, un poco, a nivel histórico eh, así es como poco a poco hemos ido perdiendo el control de esos procesos. Y, y esto ha hecho que primero perdamos referentes de partos reales, no hayamos escuchado un parto, no hayamos visto un parto, pero sí hayamos visto eh, ese imaginario colectivo de riesgo, de, de todo esto que queda muy impregnado ¿no? y que al final eh, nos, nos incita a que la vía más saludable no es la fisiológica sino es la tecnológica, ¿no? es el ejercer control sobre el cuerpo de la mujer. Y, y por supuesto que en muchas ocasiones una intervención va a ser el mejor camino, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero realmente hemos desconectado tanto de nuestros cuerpos y esto pasa también porque de, a toda costa no sentir, ¿no? Que sea rápido y que hagan lo que tengan que hacer, pero que sea rápido y que no sienta nada, ¿no? Eh, cuando sabemos que esas sensaciones del parto, lejos de ser algo a lo que temer, son algo que nos conecta realmente con el proceso y que tiene una función, tiene una razón de ser, no es un dolor de me, me van a operar la rodilla o me van a sacar una muela y cómo voy a hacerlo sin anestesia, ¿no? Porque, eh, bueno, pues este dolor realmente o estas sensaciones del parto están ahí por un motivo. Están ahí por un motivo. Y realmente eh, son sensaciones muy intensas porque el proceso requiere esa, ese foco ¿no? en lo que tu cuerpo haciendo, esa mirada hacia adentro, si no sintiésemos nada, pues no nos daríamos cuenta de que estamos de parto, ¿no? seguiríamos eh, con nuestro día a día, no, no había esa, esa conexión y realmente cumplen una función, tanto a nivel fisiológico el sentir esas sensaciones, se sientan como dolorosas o no, porque también hay partos placenteros si tuviésemos sexualidades más sanas, eh, seguramente habría muchísimos más pero bueno, no significa sino intensidad, la intensidad sí que siempre está presente, ¿no? Y esa intensidad nos fuerza a poner el foco hacia adentro, a producir las hormonas necesarias para poder parir, además a conectar con nuestro bebé, con nuestro cuerpo, conectar con qué posiciones, con qué movimientos, el parto al final es movimiento, ¿no? Y, y realmente necesitamos esa escucha para, para poder eh, facilitar el nacimiento de nuestro bebé y para poder ayudar a ese descenso. Entonces, eh, esa conexión con el cuerpo es clave, Además, también hay una teoría más psicológica que, que lo que viene a decir es que si esas, si esas sensaciones no, fuesen tan tan intensas, nunca nunca des, llegar llegar final. final no, es un trabajo muy intenso y y realmente esto, toda esa intensidad te toda para querer te todas tus querer con todas tus fuerzas acompañar a tu bebé a nacer y que llegue nacer y que nacimiento. Si no, no, nada, no, no, sintiésemos nada no, pues no, sería no, bueno, no, 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 quiero llegar hasta el final, no, 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 esa, esa esas ganas de llegar a la cima, de llegar a, a tener a mi bebé en brazos, ¿no? sino que puede que tenga esas ganas, pero también el parto supone un duelo de, de, en el sentido del embarazo, ¿no? finaliza el embarazo, esa etapa en, que, en la que tu bebé tiene todo lo que necesita, eh, la barriguita, ¿no? todo esto. Y, y realmente esta teoría la vemos eh, claramente materializada cuando hay un parto, por ejemplo, por cesárea no programada en el que no ha habido trabajo de parto previo, y las madres muchas veces relatan, ¿no? A menudo el cómo esa transición no se ha hecho a nivel psicológico, no están preparadas, eh, se sienten en shock, en desconcierto, eh, cuesta mucho más, pues el, el poder integrar la vivencia. Eh, sin embargo, cuando se ha vivido con esas sensaciones, con todo ese deseo de llegar a, a, a tener a tu bebé en brazos, el poner, acompañar en cuerpo y alma ¿no? a que tu bebé llegue, pues esa transición es sin duda mucho más fácil, tanto a nivel psicológico como hormonal como físico. ¿no? Te, ha habido una preparación y ha habido ese llegar al pico hormonal para, para recibir a tu bebé. Así que eh, yo creo que parte de ese miedo, ¿no? porque muchas veces yo que trabajo con, con los miedos, es un miedo muy recurrente, el miedo a las sensaciones del parto el miedo al dolor, el miedo también, la autoexigencia también, ¿no? porque aquí eh, también entra mucho en juego el, el yo quiero un parto natural a toda costa y si no lo tengo, habré fracasado. El miedo a no aguantar, que al final somos muy también de que un deseo se convierta en una autoex autoexigencia. Y yo siempre mm, pienso ¿no? que es importante reencuadrar lo que entendemos por las sensaciones del parto para poder conectar con ellas, porque independientemente de que elijas ponerte una epidural, va a haber un tiempo en el que conectes con esas sensaciones. Y realmente eh, saber y ser conscientes de todas las opciones que tenemos, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para afrontar esas sensaciones y para la gestión de las sensaciones. Y si decides ponerte una epidural, estupendo, ¿no? Pero igualmente te habrá servido el tener esa conexión para continuar eh, presente en cuerpo y alma y no ponerte a, a ver el móvil o, bueno, a descansar. Si tienes que descansar, por supuesto, escucharte, pero seguir con esa escucha, ¿no? Al final eh, da igual lo que elijamos realmente pasar a un segundo plano cuando elegimos lo mejor para nosotras, nuestros bebés, pero no desde el miedo a esas sensaciones, sino desde abrazar nuestra experiencia y ver en ese momento qué es lo que está a nuestra disposición y qué es lo que por dónde queremos ir. Claro,
0: qué importante conocer qué opciones tenemos y escuchar al cuerpo para acompañar de la mejor manera posible al bebé sin que sea el miedo el que nos domine o nos guíe. Carmen, está claro que un parto siempre es impredecible, por lo que podemos tener una idea de qué queremos o qué no queremos como primera opción en nuestro plan de parto, pero perfectamente podemos tener una opción B. Por ejemplo... Quizá no desees la epidural, pero durante el proceso puedes cambiar de idea por lo que sea. Nadie te lo va a negar y ni mucho menos vas a fracasar. Así que eh, desde aquí animo a todas las mujeres a que se alejen de tanta culpa o de ese miedo del que nos hablabas al no ser capaz o al fracaso. Y hablando de la epidural, me gustaría centrarme en el principal de los miedos. El miedo al dolor, que es quizá el más temido o el más común. ¿Por qué nos afecta tanto esa emoción durante todo este proceso de gestar y de dar a luz? ¿De qué manera nos repercute y qué podemos hacer o a qué estrategias podemos recurrir si nuestra primera opción es vivenciar el parto de la manera más natural posible? Pues eh,
1: nos afecta este miedo porque es uno de los miedos principales, como cualquier otro miedo cuando, tenemos, eh, es, cuando pensamos que, que realmente es algo patológico, ¿no? que es algo que hay que evitar a toda costa, que es algo que es incluso mmm, inútil, ¿no?, no tiene ninguna razón de ser. Cuando pensamos en algo así, pensamos en, en el parto como sufrimiento, voy a hablar de sufrimiento porque el dolor puede o no haber dolor, ¿no?, eh, pero lo que sí que no tiene por qué haber es sufrimiento. Cuando tenemos esta creencia tan arraigada de que el parto involucra sufrimiento, realmente eh, nuestro, estamos diseñadas ¿no? para evitar el sufrimiento, y para evitar riesgos y para evitar peligros y además recordamos mucho más lo negativo, se queda mucho más eh, ¿por qué? porque esto nos ha venido muy bien para sobrevivir entonces cuando tenemos ese, esos miedos ¿no? que uno de ellos el principal, uno de los principales sería este miedo al, al dolor o las sensaciones del parto y a, y a sufrir, pues eh, se activa en nuestro, sistema nervioso, simpático, si, nuestro sistema, sistema nervioso simpático que es el que se encarga de ponernos a salvo de que de, no se encarga de parir, ¿no? El de parir es el de la calma, es el sistema nervioso parasimpático, es el del placer, este es el de parir, ¿no? En el que producimos hormonas como la oxitocina, las endorfinas, nuestro calmante natural, ¿no? Es el, el estado de la calma. Cuando estamos en el sistema nervioso simpático, lo opuesto y antagónico al de la calma, producimos adrenalina, producimos cortisol. Entonces, cuando afrontamos el nacimiento o el parto con ese miedo, con esa, esa, esas inseguridades, con esa carga ¿no? mental de que no voy a poder, de que no quiero sentir esto, me quiero desconectar. Lo que hacemos es, por una parte, vamos a poner tensión en nuestro cuerpo. ¿no? no estamos entregándonos al proceso, sino que estamos poniéndonos tensión. Y los músculos en tensión no van a funcionar de manera efectiva, no van a funcionar de manera tan cómoda como podrían. Por otro lado también cuando estamos en ese sistema nervioso simpático y creo que todas podemos eh, pensar en un momento en el que hayamos tenido un subidón de adrenalina o de cortisol, un momento en el que hayamos percibido un peligro, pues suceden muchos cambios en nuestro cuerpo, ¿no? entre ellos se acelera la respiración, se vuelve más torácica, eh, se, nuestro riesgo sanguíneo se concentra en las extremidades pues si tenemos que luchar o huir, ¿no? como sería el caso de, pues, de, en, el, en el pasado, a lo mejor si dábamos a luz en la naturaleza. O de, de una gacela que está dando a luz y percibe un peligro, ¿no? Entonces, en ese momento eh, suceden varias cosas. Por una parte, eh, nuestros, nuestro útero, ¿no? Que actúa, eh, hay una, una, una ley de la que habla Iname Gaskin, que es una matrona estadounidense, y que es la de, ley de esfínter, y, y habla de cómo eh, hay unas fibras en el útero que actúan un poco como un sphincter, ¿no? Cuando, cuando estamos en ese eh, modo peligro, modo alerta, se contraen, y esto puede hacer que la dilatación pare o incluso se, se, se haya una regresión en la dilatación, que de esto se habla muy poco, ¿no? Pero puede suceder, por eso muchas madres llegan al hospital ¿no? y, y, y piensan que están en el parto y igual pues en, en ese trayecto al hospital ha habido una regresión o incluso pueden cambiar los centímetros de dilatación a veces y, y un poco se habla de esto, pero realmente hay muchas matronas que han documentado estos, esta, estos hechos, ¿no? Pues ahí entra en juego el no estar en calma. Por otro lado, el que ese pego sanguíneo se aleje de los músculos del útero que están trabajando tan duramente, va a hacer que esos músculos acumulen sustancias de residuo, que ese, ese funcionamiento del útero sea mucho más dificultoso, sea mucho más difícil que las olas uterinas o contracciones, ¿no? yo me gusta llamarlas olas uterinas, en vez de ser movimientos más acompasados, sean como más espasmódicos, más, más, más difíciles de gestionar. Y de esta manera, el miedo alimenta a que ese parto se vuelva más difícil, más incómodo, más doloroso, eh, más que dolor, me gustaría hablar un poco de sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, esto crea esa tensión, entonces a mayor tensión, mayor dolor, mayor sufrimiento, más miedo, ¿no? Y entramos en este bucle o círculo vicioso un poco de mayor miedo, mayor tensión, mayor dolor, mayor, mayor miedo, así vamos como un poco alimentando ese bucle en el que tantísimas madres caen en, en esto, ¿no? Y en ese momento sí que se convierte en sufrimiento, y en ese momento nuestras decisiones no están tomadas desde la calma, sino que están tomadas en una situación de, pues de, de miedo, de, 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 poco de, de entrar en ese círculo del que pues a veces es tan difícil salir. Entonces, eh, desde la preparación al parto que yo imparto, esto lo trabajamos por una parte trabajando en las creencias que nos limitan desde el embarazo, es un trabajo que sucede durante el embarazo, el contar con información a nivel más racional, sí, pero también trabajar a nivel más profundo, indagar en esas creencias que tenemos a nivel profundo y que no tienen por qué suponer un gran miedo, sino que simplemente nos desconectan de nuestro instinto, nos desconectan de la escucha a nuestro cuerpo, a nuestro bebé, a lo que necesitamos en cada momento. ¿no? Y, y digo que no tiene por qué ser un gran miedo, porque mira, incluso en Reino Unido se hizo un estudio que ahora ya es bastante antiguo, en el que en Reino Unido ya llevan muchos años favoreciendo la libertad de movimiento en el parto y, y realmente trabajando de esta manera, pero se hizo un estudio en el que la mayoría de madres, a pesar de que nunca eh, siempre se favorecía esa libertad de movimiento, pues daban a luz tumbadas ¿no? boca arriba, que sabemos que es la posición que eh, fisiológicamente sería la peor del mundo, eh, que nuestro bebé estaba como empujando contra una montaña, ¿no? entonces sería una posición que nuestro cuerpo eh, prácticamente nunca nos pediría, no, puede ser que haya alguna madre por algún motivo que le pida a su cuerpo eso, estupendo, pero eh, como norma general debería ser una posición que nunca adoptásemos y que de hecho se empezó a utilizar en los partos por la comodidad del personal sanitario. Eh, y bueno, entonces al final eh, hicieron este análisis de cómo realmente eh, los referentes que tenemos influencian la falta de conexión con nuestro cuerpo y con lo que nuestro cuerpo nos pide y nuestro cuerpo necesita. Entonces, eh, no solo es romper con ese miedo al parto, sino también es realmente conectar, conectar y validar aquello que sentimos y que necesitamos en cada momento. Y no hablamos de, de grandes movimientos, no pueden ser micromovimientos, pero realmente esa escucha, vivirlos desde, desde, desde esa escucha y esa escucha de las sensaciones. Y, y esto es muy importante, ¿no?, porque eh, trabajar en esta, en esta conexión, esa conexión con el instinto, porque es algo que hemos perdido y que a menudo el instinto se, se tacha de algo, pues, eh, un poco flojo, ¿no? Vamos mucho a lo racional. Y en este momento necesitamos ese parir con, desde el sentir, desde el instinto y conectar realmente con ello. Entonces lo trabajamos de esta manera, pero también lo trabajamos contando con recursos para, primero, no entrar en ese ciclo miedo-tensión-dolor y si entramos en él, poder salir de este ciclo, no quedarnos atrapadas. Y esto lo conseguimos conectando con la calma, con la calma que como hemos visto ¿no? es la, el, sistema, el lado del sistema nervioso que necesitamos, el, el sistema nervioso parasimpático para poder producir oxitocina, endorfinas, para poder tomar decisiones también. No hace falta, incluso en situaciones en las que se desvían de la normalidad y necesitas tomar una decisión, tomarla desde la calma siempre va a ser muy beneficioso. Y alejarnos de ese sistema nervioso simpático que en un momento dado puede, podemos, eh, incluso aunque nos hayamos preparado, ¿no? puede haber un momento en el que sintamos miedo, pero realmente el poder tener herramientas para salir de él nos ayuda a vivir ese embarazo y ese nacimiento desde esa calma y, ese, y el amor, ¿no? que al final el amor es lo opuesto al miedo y a esa parálisis que, que nos, da, nos da ese miedo.
0: Tengo que decir que yo me formé con, con tu curso durante el embarazo y para mí fue clave, para vivir eh, el mejor parto que me hubiera podido, que bueno, que hubiera podido imaginar. Eh, de hecho, yo era de las que me planteaba el, el ir a una. En España es más, más complicado, me tenía que desplazar a Madrid, bueno, ir a una casa de parto natural, o incluso como estábamos en pandemia, me planteé el hacerlo en casa, pero me eché atrás por bueno, pues por los que dirán, ¿no? Así que dije vamos a ir al hospital pero lo tengo que hacer eh, de la manera más informada posible y, y gracias a tu curso Carmen conseguí no solo estar súper informada y llegar con todos los recursos de los que ahora si quieres podemos hablar un poquito para poder vivir ese, eh, ese parto de la manera más positiva sabiendo que, oye, si se desvía de lo que yo quiero lo voy a vivir igualmente con mucha calma pero es que encima me permitió me, a veces me da un poco de vergüenza de decir esto pero me, me permitió disfrutar de cada momento del parto es que yo lo recuerdo y cuando di a luz dije quiero repetir, <ríe> o sea, Parece que esto bueno, puede sonar un poco raro, pero, pero es así, cuando utilizas esas herramientas todo cambia, se vive de otra manera y el, lo que podía ser sufrimiento pasa a ser eh, gozo, obviamente no es como si te estuviesen haciendo cosquillas, pero, pero eh, también el poder de las palabras Eso es muy importante, el cómo cambias la palabra de dolor por Intensidad o cómo cambias la palabra contracciones por olas uterinas, qué importantes las palabras. Pero quería recalcar también otro aspecto y es eh, el tema del, del ambiente hospitalario. ¿no? Yo, como, como digo, opté finalmente por ir a un hospital público. Y a pesar de todo esto que hemos estado hablando, de que bueno, si sales de tu casa y ya es como la primera intervención, no parece. De, yo lo sentí incluso cuando, cuando monté al coche, sentí que se paraban las contracciones. Digo, ay Dios, otra vez a empezar esto, ¿Qué, ¿qué está pasando? Sin embargo, cuando vas informado al hospital, vas con tu plan de parto, por lo general y cada vez más te lo van a respetar y yo el mayor miedo que tenía durante el embarazo era que no me respetasen mis decisiones y nada más lejos de la realidad, tuve la suerte de, de tener unas matronas maravillosas que mmm, me dejaron en un ambiente de calma eh, a mi marido y a mí solo, solo venían eh, para lo justo y necesario y, y me hizo por también darme cuenta de que el paradigma en España está cambiando poco a poco. Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero este es un mensaje para todas aquellas futuras mamás que están preocupadas por si no les respetarán. Mm, cuéntame qué podemos hacer para que esto sea así, para que lleguemos con, si, si decidimos dar a luz en un hospital público, que lleguemos con esa tranquilidad de decir, oye, me van a, me van a ayudar o por lo menos no, no me van a, interferir, van a saber no hacer nada si no hay
1: que hacer nada Sí, perfecto y esto además me gustaría recalcar también que esto es para todas las madres, o aunque sea, tú planes un parto en casa, un parto en casa de partos al final no sabes si tu mejor camino va a ser ir al hospital, no yo en mi segundo parto mi segunda hija era obviamente un parto en casa programado y no había matronas disponibles y fui al hospital, no y fue igualmente maravilloso y estupendo eh, realmente, bueno, el sistema de Reino no es perfecto tampoco, como puedes ver eh, tampoco, eh, a veces puedes, tienes opciones pero realmente a la práctica depende de que los recursos estén disponibles entonces es súper importante que planeéis dar a luz donde planeéis dar a luz, siempre pongamos peso en esto y yo creo que hay como tres vertientes aquí, la primera sería el elegir el dónde y el con quién dentro, dentro de tus posibilidades eh, pues elegir con pues, lo que mayormente se asemeje a lo que tú quieres. ¿no? Al final, lo más importante es que tú te sientas segura. Entonces, elegir el dónde y el con quién es clave. Si sí, puedes ir a cualquier hospital público, a cualquier sitio, ¿no? Algo que ayuda es conocer los porcentajes de intervención del hospital, los porcentajes de cesárea, de fisiotomía. Los hospitales públicos suelen compartirlo en la web del Partos Nuestro. Hay información también sobre los hospitales y esto te da una indicación de cómo trabajan en ese hospital. También conocer los protocolos, por ejemplo. También esto puede ayudar a tomar una decisión u otra ir un poco más allá de la experiencia circunstancial que alguna persona haya tenido, ¿no? sino que ir más a los datos, porque al final que mi prima le fue muy bien allí y voy a ir allí por esto, eh, pues es algo como muy anecdótico. Entonces siempre que podáis, yo aconsejo siempre ir a los datos de, de los hospitales o de los centros que tengáis cerca para elegir lo que más se ajuste a lo que, que podáis elegir. Este primer paso muchas veces no es una opción, dependiendo de la zona en la que estés, pues, de, o de tu situación socioeconómica o de las características de tu embarazo, no puedes elegir, ¿no? Tienes una opción y es la que es. Y tú decías, Verónica, yo tuve mucha suerte, ojalá algún día esto deje de ser suerte. Las cosas están cambiando muchísimo, ¿no? Y, y esto me lleva un poco al segundo punto. El segundo punto sería tener un buen plan de parto. El plan de parto nos ayuda a saber nuestras opciones, a informarnos y a saber qué queremos y qué no queremos y incluso cuando algo no queremos, ¿no? También hablarlo con nuestra matrona, con nuestro eh, centro en el que vayamos a dar a luz, y poder saber si hay algo en que queremos y que no es posible, ¿no? Y saberlo de antemano. Cuando sabemos algo de antemano, ya podemos preparar recursos, tenerlo en nuestra mente, ¿no? Y saber que igual, pues esto no tengo más opciones, voy a dar a luz aquí. Eh, cuando acaben pondré o antes pondré una, una queja o una, una sugerencia para que esto cambie, pero hay algo de mi plan de parto, ¿no? pero lo sé de antemano, puedo prepararme para ello. Eh, no lo dejo, eh, no dejo un poco de la mano de, de, de las sorpresas que me pueda llevar. Todo esto nos ayuda. Yo he visto un gran cambio, recuerdo en 2018, ¿no? por ejemplo, cuando daba cursos eh, para España, yo empecé a dar cursos en Reino Unido, después empecé a dar para español, y recuerdo que cuando llegábamos al punto del plan de parto me decían uy, no, no, Carmen, esto tú, que porque vienes de Londres? Aquí es que vergüenza llevar esto, ¿no? Bueno, pues desde 2011 el Ministerio de Sanidad tiene su propio plan de parto, pero ¿qué pasa? Que a la práctica muchos centros no lo cogían y ahora es que todo, casi todos los hospitales tienen su propio plan de parto, los cogen con gusto ¿no? y realmente se empieza a ver como lo que es, que no es una manera de, de decirles a los profesionales cómo tienen que hacer su trabajo, sino una carta de presentación de cómo quieres ser acompañada. Y al final esto facilita el trabajo de, de los profesionales también, tiene una razón de ser, de, de empezar a darle la humanidad que, que requiere el, el momento de nacimiento, ¿no? Y en esto hemos avanzado mucho en los últimos años y, bueno, no por ser súper positiva, quiero dejar de recordar que este año lamentablemente hemos hecho mucha regresión con el tema de la pandemia, se han vulnerado muchos derechos, tanto a la hora de morir, no hemos visto gente muriendo sola, como a la hora de nacer, ¿no? Y bueno, todavía aún hay embarazadas dando a luz con mascarilla, que es otra, que debería ser algo que a elección de la, de, la, de la madre, ¿no? Y no algo que se imponga. Eh, bueno, es, es, hay muchas, eh, bueno, muchas eh, cosas que podrían mejorar, y sí, este año no ha sido el mejor en cuanto a derechos, pero sí que, como norma general, en los últimos años estamos avanzando mucho. Y estos avances vienen desde la corresponsabilidad, desde eh, las madres. Eh, hasta ahora teníamos un perfil no generalizo vale por, por generalizo mucho teníamos un perfil de lo que hemos dicho antes que sea rápido que no me duela que no sienta nada lo que tú quieras pasivo completamente pasivo y evitativo. Eh, sin embargo, ahora, bueno, están cambiando mucho el paradigma y nos encontramos con madres, con padres, madres no gestantes, eh, muy, mucho más conscientes, mucho más eh, informadas, ¿no? Mucho más eh, queriendo tomar el, el asiento de conductoras de, de ese parto independientemente de cómo transcurra, ¿no? Y esto a su vez lo que hace es que el acompañamiento que se da al final es un res el resultado de lo que se demanda y está cambiando todo, ¿no? a raíz de, de también pues, ese cambio, yo creo en, la, en las creencias, quiero pensar que es un cambio como ya más, más social que se está dando, y cada vez pues hay, hay muchas más madres, de hecho yo lo he visto clarísimo en mis cursos, cuando empecé con los cursos solo tenía madres eh, que, en España, ¿eh? solo tenía madres eh, que era su segundo bebé, y que habían tenido una experiencia difícil anterior, o habían tenido alguna pérdida habían tenido un motivo por el que eh, tenían que venir al curso. Y ahora llevo, bueno, por ejemplo, este grupo, ahora tengo un grupo que tengo hoy, por ejemplo, son todo madres primerizas y padres primerizos. Entonces ya hay una demanda de esa maternidad y paternidad más consciente, eh, desde, sin, sin necesidad de que haya habido un evento traumático anterior, ¿no? sino que eh, ya, hay, ya hay esa demanda de por sí, para mí eso eh, vale muchísimo. Entonces esto sería el segundo punto, el hacer un buen plan de parto. Y el tercer punto sería la figura del acompañante, del padre o madre no gestante o quien vaya a acompañar a la madre. Eh, sería la preparación conjunta. Yo como madre tengo que saber qué puedo demandar del de padre, mi, mi acompañante, y la persona que acompaña tiene que saber cómo puede apoyarme. Y de nuevo aquí trabajamos el miedo al parto, trabajamos en el, el, eh, diferentes cosas que ponen en el centro a la madre y al bebé, que por supuesto están en el centro, pero también ese padre, ese acompañante también está en el centro ¿no? y también carga con una mochila sociocultural de que a menudo, ese, eh, sobre todo si son hombres, ¿no? a menudo los hombres se les ha excluido de, del nacimiento, incluso de la crianza, no ahora ya sí que pasamos a otro tipo de modelos, pero eh, como tradicionalmente se les ha excluido mucho. Eh, nuestros padres seguramente no estuvieron en nuestros nacimientos, ¿no? Eh, no es una sabiduría que haya pasado de padres a hijos el cómo acompañar y de hecho los referentes que tenemos en los medios se les pinta siempre como una figura eh, torpe, que molesta, ¿no? que, eh, que se marea, que, que realmente no sabe qué hacer ni dónde meterse, que es un estorbo, y bueno, al final pues está... Eh, caricaturización de la figura paterna no hace ningún bien y también es algo cuando hablaba de que no solo es el miedo al parto es el, el, la falta de conexión con nuestro, nuestro cuerpo también para los padres sobre todo padres no el conectar también con ese momento y tener recursos para afrontarlo de manera conjunta y acompañar a su pareja y a su bebé en cuerpo y alma es algo fundamental
0: Por ir concluyendo, Carmen, ¿qué herramientas son las que utilizas en, tu, en tus cursos que recomiendas tanto a las embarazadas como a los acompañantes y, y de qué manera nos van a ayudar no solo durante el parto sino también durante el embarazo? Porque también ahí hay, hay muchas, muchos miedos o, o dificultades que, que, se pueden, que se pueden
1: allanar. Pues, eh, mira, por empezar, por la, la, una, una de ellas es la respiración. La respiración nos permite crear calma y realmente eh, crear momentos de conexión, de calma, modificar el cómo nos sentimos modificando esa respiración. Y durante el embarazo creamos esos momentos de calma. Y durante el parto podemos conectar con la respiración para realmente trabajar con nuestro cuerpo, para no generar tensión, y para realmente mantenernos conectadas con ese con ese trabajo que está haciendo y con ese eh, acompañar a nuestro bebé en cuerpo y alma, que lo he repetido varias veces, pero me parece muy clave no el poner eh, todo nuestro foco ahí. Mientras estoy enfocada en respirar, 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 no estoy enfocada en me muero, me muero, me muero, no puedo más, no puedo más, no puedo más, hago apnea, no, no, en, en toda esta tensión. Entonces eh, la respiración para mí es la herramienta que más madres me transmiten después que que la han utilizado. La respiración de nuevo es instintiva, entonces yo siempre digo respira como quieras, pero respira. Pero sí que es cierto que en el curso vemos dos tipos de respiración para que si en un momento dado hay un bloqueo, puedas recurrir a ello y cuando se ha practicado durante el embarazo, pues al final te sale como naturalmente, no tienes ni que pensar en ello, ¿no? simplemente eh, te ayuda con ese trabajo que está haciendo tu cuerpo. Entonces la, la herramienta número uno creo que es la respiración a la vez de compartiendo el puesto número uno con la hipnosis, con los audios de hipnosis que te ayudan a realmente trabajar de una manera más profunda. Eh, la hipnosis es un rara raro, no es nada raro, no hemos hablado de ello, pero así como dos pinceladas, realmente es una herramienta que nos permite trabajar de manera muy enfocada en todas las creencias que están a nivel más inconsciente y lo hacemos entrando en una relajación muy profunda, muy placentera, en la que no solo estamos cambiando creencias, porque lo que escuchamos en los audios eh, son pues eh, refuerzos positivos, diferentes ideas que sí que nos empoderan, nos hacen bien, y nos alejan de la visión del parto como patología y como riesgo y lo acercan a lo natural y lo fisiológico para que realmente puedas conectar. No solo hacemos esto, sino que también de nuevo estamos creando ese momento de calma, de relajación, de autocuidado, estamos produciendo hormonas de bienestar que también llegan a nuestro bebé y que después en el momento de, del parto ¿no? Pues tenemos, eh, habremos llevado todo ese trabajo de cambio de creencias. Entonces tendríamos como esta herramienta también, luego también están las afirmaciones positivas que creo que son clave para tomar conciencia de nuestro diálogo interno, de todo aquello que nos decimos a nosotras mismas y empezar a cambiar el cómo pensamos y cómo nos sentimos a través de tomar esa conciencia y transformar esas creencias que nos limitan en creencias que nos empoderan y alinear un poco nuestros pensamientos con eh, aquello que sí nos hace bien, y con nuestros objetivos, ¿no? que al final no es un tipo de parto en concreto, pero sí el tener la mejor experiencia posible. Y bueno, luego vemos muchísimas otras herramientas, como tú bien sabes, Verónica, visualizaciones, vocalizaciones, señales de tensión, eh, consejos para los acompañantes para que realmente puedan acompañar eh, y puedan eh, estar ahí al servicio de, de ese binomio de madre y bebé, eh, hablamos del de masaje o también de diferentes presiones para el alivio físico, eh, bueno, muchísimos recursos, al final también dentro de estos recursos entrarían, serían los propios por una parte, pero también nunca hay que olvidar que también tenemos recursos del entorno, todo aquello que aumente nuestra comodidad y también tenemos recursos farmacológicos que a mí lo que me gustaría no es que fuese como una escalera. En la primera escala a lo mejor tenemos la respiración, luego visualizaciones, vamos subiendo y finalmente pues, podemos tener oxido nitroso, una epidural lo que sea que queramos utilizar, no, no hay que demonizar nada pero sí que las mujeres tenemos muchísimos recursos con los que podemos afrontar ese momento y favorecer la fisiología y favorecer el vivir ese momento desde la calma, desde el amor, desde la conexión y salir de él muy reforzadas. Qué bueno, Carmen. Pues ya
0: sabéis, chicas, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar. Seguro que vas a dar con la que más te guste, a lo mejor son muchas las que te van a venir bien, pero sin duda no solo te van a favorecer eh, en tu parto sino que te las vas a llevar para toda tu vida porque yo creo que son aplicables a cualquier momento de estrés, de, de tu día a día de, 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 en tu posparto, en la crianza, imagínate ¿no? y efectivamente si vives un parto desde la calma, desde la conexión, desde el empoderamiento, todo eso te lo vas a llevar a, a tu maternidad y te va a permitir disfrutarlo todo mucho más con, otro, con otra visión, con otro punto de vista, con, con otra perspectiva, yo creo. Así que animo a todas las mujeres que se estén planteando ser mamás o a todas las embarazadas a que le den una oportunidad a estas herramientas porque sin duda va, va, va a ser la clave. Así que os voy a dejar por aquí abajo en la descripción un, el enlace al curso de himno parto de Carmen, también a su libro y a sus redes sociales, le podéis consultar lo que necesitéis. Y otra cosa que yo recomiendo y creo que es una herramienta también muy poderosa es leer o ver experiencias de otras mujeres, porque de esa manera te das cuenta de que, por supuesto... El embarazo y el parto no es una patología, sino que se relaciona con salud y que más allá de todo eso, ese nacimiento, ese nacimiento de un padre, de una madre, de un bebé y, y tenemos que nutrirnos de esas experiencias, ¿verdad Carmen?
1: Exacto, sí, poco a poco vamos cambiando esa narrativa del parto que tan, tanto daño nos ha hecho durante tanto tiempo y vamos rompiendo con ello, creando, teniendo recursos y realmente como bien has dicho todo lo que vemos en el curso es para la vida misma, de hecho yo ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre posparto, posparto positivo y, y realmente pues es, es la aplicación de todos estos recursos también a la etapa del posparto y más allá ¿no? y realmente es algo que cuando incorporas estos recursos te acompañan de por vida. Así que os animo mucho a las que estés del otro lado a darle una oportunidad como hice yo en su día, como hizo Verónica y realmente conectar con esa fuerza y ese poder que tenemos como mujeres, recuperar lo que es nuestro y devolverle al nacimiento su lugar, el de un momento sagrado, el de un momento único, una vivencia única para todas y cada una de nosotras que nos puede conectar con ese poderío y esa fuerza que luego te acompañan de por vida.
0: Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, Carmen. Podríamos eh, seguir hablando y te, tendría muchísimas más preguntas que hacerte, pero bueno, lo vamos a dejar aquí para que eh, investiguen un poco más nuestras chicas y, y en, en las redes vais a encontrar mucha más información, sin duda. Así que millones de gracias, Carmen, y millones de gracias también a, a ti que nos estás escuchando. Muchísimas
1: gracias, un placer estar aquí, Verónica, gracias. Un abrazo enorme. Otro para ti. Adiós. Bienvenida a tu mejor versión.
0: Bienvenida a Mujer de Acero. Dicen
1: que soy una mujer de acero.
0: Oye, 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 que sigo aquí. Mm, no me puedo ir sin pedirte un favorcito de nada. ¿Qué tal si me compartes este episodio con quien creas que más le puede ayudar? Es un gran favor que me haces a mí para poder seguir aportando contenido, pero sobre todo para esa mujer o ese acompañante que sin duda le va a venir muy bien escuchar estas palabras de Carmen para disfrutar más de su embarazo y vivir un parto mucho más empoderado y positivo. Así que se agradece cualquier reseña, cualquier comentario, cualquier like y por supuesto que lo compartas. ¡Un abrazo inmenso! ¡Nos vemos prontito!